0: Que alegria estar com vocês na Rádio Ebook Fascinante Elas em Rede Sua revista de ouvir Arte, por favor. Quem aí já foi a um museu? Você vai ouvir histórias de museu com a Natasha Locke e Ximene Cizesni. Será que você também tem histórias para contar? Essa é para pedir ajuda aos pais. Um enigma. Trouxemos uma cantante italiana quem canta as redes com músicas sobre a vida de compositores clássicos, e ela canta usando a melodia dos compositores. Ela faz maior sucesso nas redes sociais, vários compartilhamentos, e nem sabemos o nome dela, mas eu sei de quem ela está falando quando canta música desse ou daquele compositor. Você adivinha?
1: Os trabalhadores saem dos museus, mas os museus não saem dos trabalhadores. Partimos da perspectiva de que levamos
2: conosco as instituições às quais já atuamos e mesmo aquelas que consumimos,
1: porque eu atuo, mas também frequento museus. Sim, claro, o mesmo acontece comigo. Além de tê-las no currículo ou no portfólio como parte de uma identidade profissional, também guardo as memórias de exposições visitadas visitas guiadas, entre outras ações. E elas também são parte da minha identidade enquanto frequentadora de museus. Todo este
2: conjunto de memórias afetivas
1: configura um legado invisível e
2: inestimável. Eu diria até parte do patrimônio museal e
1: cultural das instituições. Você consegue imaginar ou mesmo quantificar tudo o que acontece em um único dia em um museu? ou as respostas das exposições e visitas para os visitantes e os frequentadores. Você ainda lembra de todas as suas memórias em museus e sobre os museus? Tudo eu não lembro, pois aos poucos somos traídos pela
2: mesma memória guardiã das histórias. Mas eu lembro de muita coisa. E quando
1: digo muita, é muita mesmo. Que tal nesse primeiro episódio falarmos das nossas primeiras memórias sobre... E nos museus? Você se lembra quando visitou um museu pela primeira vez? Eu lembro.
2: Mais que a visita, eu lembro do lanche que a minha mãe preparou. Isso foi próximo do ano de 1986. Há uns anos, a minha mãe me mostrou o bilhete da escola enviado aos responsáveis. Sim, ela guardou. Eu estudava no Colégio Vitória, que fica no bairro do Estácio, no Rio de Janeiro. Nós fomos a Petrópolis conhecer o Museu Imperial. Eu não lembro da viagem, nem dos objetos expostos, mas lembro de calçar as pantufas e deslizar pelo chão. Disso eu consigo sentir até a sensação, mas eu lembro mesmo é da professora, frequentemente me repreendendo por estar deslizando no chão com as pantufas. Como ficaríamos fora um dia inteiro, a minha mãe colocou numa bolsa térmica enorme com o logo da Kodak uma garrafa que continha café com leite, além de coxas de frango e um ovo. Não era propriamente dito um lanche, era um almoço. E na hora do piquenique, todo mundo com refrigerante e salgadinho. Eu, claro, fiquei com fome, porque eu fingi que estava sem fome, porque me recusava a mostrar o que eu havia levado. Então não comi nada. O mais maravilhoso é que no jardim havia um fotógrafo que acompanhava um casal registrando fotos com os trajes do casamento. A noiva pediu para que todos os alunos, uniformizados, se sentassem ao seu redor, pois registraria aquele momento vestida de noiva, e diria que éramos todos seus filhos. De tudo que eu poderia lembrar da minha primeira experiência em museus, eu lembro do lanche que tive vergonha de comer e da professora brigando comigo o tempo todo.
1: As minhas primeiras recordações em museus são dos passeios escolares ao Museu Nacional de Belas Artes, aqui do Rio de Janeiro. Visitamos a exposição de Monet, Rodin, mas eu me lembro muito daquela tela ícone da exposição permanente, a Batalha do Havaí, do artista Pedro Américo. Eu já era grande e aquela tela era maior do que eu, quase me engolia. Eu pensava, como ele conseguiu pintar aquele tamanho daquela tela, como colocaram aquela tela naquela sala, como ela fica, fica fixada naquela parede. Eu ficava viajando, tem noção, comparando com as minhas... Duas salas da minha casa, o tamanho da parede é muito grande. É, mesmo depois, durante a faculdade e de Belas Artes, depois de ter respostas sobre algumas questões referentes às artes e o Museu Nacional de Belas Artes, mesmo hoje, volto à Batalha do Havaí e converso com a tela.
2: Lembrar dessas experiências em museus é muito bom. Eu me interesso por essas memórias e acho necessário registrá-las. E é isso que vamos propor a vocês
1: que nos escutam. Que tal lembrar e compartilhar suas memórias afetivas museais? Patrimoniais, culturais, instituições como museus, centros culturais, zoológicos, aquários, galerias e etc. Eu sou a Natasha Locke.
2: E eu sou Ximena Chesney. Periodicamente estaremos aqui no podcast Elas em Rede compartilhando as nossas memórias museais. Você também poderá fazê-lo. Em breve, apresentaremos nosso projeto desenvolvido para o ano de 2022, dedicado a memórias e museus. Porque cada dia, cada museu, cada exposição tem a sua própria história. Se liga no próximo episódio.
0: Conteúdos de arte, educação e cultura para ouvir. Mais arte, por favor. Neste episódio, vamos homenagear a escritora Maria Firmina, considerada a primeira romancista negra brasileira.
3: Pouco se sabe sobre outros possíveis textos de Firmina, sobre os detalhes de sua vida ou sobre como uma mulher negra de origem pobre alcançou tanto sucesso em pleno regime escravocrata. A própria biografia de Firmina, escrita por José Nascimento Moraes Filha em 1975, tem como título Maria Firmina, Fragmentos de uma Vida. Maria Firmina dos Reis é considerada a primeira romancista brasileira, menina negra e nasceu em 11 de março de 1822, na ilha de São Luís, no Maranhão. Recebeu a ajuda do tio Francisco Soteiro dos Reis, que era escritor e a quem afirmava dever sua cultura. Aos poucos, à medida que conhecia outros autores, apaixonava-se pela escrita. Em 1859, publicou o romance Úrsula, considerado o primeiro romance de uma autora do Brasil. Em 1887, publicou na revista maranhense o conto A Escrava, no qual descreve uma participante ativa da causa abolicionista. Aos 54 anos de idade e com 34 de magistério, Maria Firmina fundou, em Massaricó, a poucos quilômetros de Guimarães, uma escola gratuita e mista para meninos e meninas pobres. Conduzia as aulas no barracão em propriedade de um senhor de engenho, a qual se dirigia toda manhã subindo num carro de boi. Firmina foi a primeira mulher a ser aprovada em um concurso público no Maranhão. Ocupou o cargo de professora de primário em 1847 e conseguia se sustentar sozinha, o que era incomum e mal visto para uma mulher daquela época. Ela fundou um colégio misto e gratuito e também adotou filhos. Mas a primeira romancista brasileira que lecionava para os pobres e era contra a escravidão não foi reconhecida na época. Maria Firmina dos Reis morreu cega e pobre, aos 92 anos, na casa de uma ex-escrava, Mariazinha, mãe de um dos seus filhos de criação. Maria Firmina é a única mulher dentre os bustos da Praça do Panteão que homenageia importantes escritores maranhenses em São Luís. Entre outras canções, deixou um hino abolicionista, o qual lerei a seguir. Salve, pátria do progresso. Salve. Salve, Deus, a igualdade. Salve, salve o sol que raiou hoje, difundindo a liberdade. Quebrou-se, enfim, a cadeia da nefanda escravidão. Aqueles que antes oprimias, hoje terás como irmão. Hino à liberdade dos escravos. Maria Firmina dos Reis, 1825-1927 Em Coquetel
0: Literário, o lançamento do livro de mãe e filha, as Aimianas. As duas conversam conosco. Coquetel Literário. Eu queria que vocês falassem sobre qual o nome do livro, qual a editora, como que a gente pode encontrar e por que, que vocês deram esse nome, a escolha do nome.
4: Aimea, você quer falar ou a mamãe fala primeiro? Tá. Olha só, essas questões mais técnicas, né? Sobre o livro. É, o livro é uma parceria entre mãe e filha, é, sendo que a mãe, né, a Anabelle, começou a recolher as falas e as tiradas da filha desde que ela tinha dois aninhos, três aninhos e começou a formular as hipóteses linguísticas dela. E aí, eu fui anotando isso, né? Fui fazendo um. Né? abri um documento no Word mesmo, fui, fui anotando. E eu percebi que quando ela estava para completar 10 anos, a gente já tinha material suficiente para um livro. E foi aí que eu decidi né, fazer o seguinte: propor a ela a coautoria, porque afinal de contas eram histórias que a envolviam né, como narradora. E às vezes, até como escritora também. Algumas coisas né, é, são, 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 são fabulações da cabeça dela que depois ela coloca né, por escrito no papel. Eu fui apenas assim, o vetor, né? fui a pessoa que deu, deu uh, incremento a essa narratividade. E aí a gente juntou esse material. E procuramos o, uma pequena editora, né, que é de um editor lá de Cantagalo, o Rick da Cunha, editora Outra Margem, até para dar uma força para os pequenos. Né? A gente queria que fosse um livro independente com uma editora independente. E o Rick topou na hora. E as ilustrações a gente pediu a Cat Stefanini, que é uma ilustradora, uma artista plástica maravilhosa de São Paulo, que já tinha feito as ilustrações do meu... Primeiro livro de poesias do Dona Maricoatin, em 2013, e aí a gente renovou a parceria agora para o livro As Aimeanas. Né? As Aimeanas são essas tiradas e essas né, curiosidades da fala de uma criança, né, desde, desde a sua primeira infância até chegar
0: aí à fase de pré-adolescência. Tá sobre o que trata o livro. Aí, Aime, você pode falar sobre essa, essa parceria e também sobre o que, que é. Quanto o que o livro? O livro fala sobre o quê? Ah, então tá.
5: Ai, mamãe. E, deixa eu... É que eu... É... Sabe? É porque eu não tinha a menor ideia do que eu tava falando. E a minha mãe, ela achou que isso era engraçado. Então ela pegou aquelas falas e colocou tudo no papel. Aí ela... Aí ela fica falando que eu fico, é que eu não sabia o que, que eu tava falando. Eu também, é, minha mãe, ela acha que aquilo foi uma piada. Ai, eu não sabia, eu nem me lembro disso, sabe? É, como é? Eu, eu era tão silústica, é, que ela ficou escrito tudo, sem eu saber. É,
4: é o seguinte, tia Fernanda, porque ela, é, ela, ela não se sente autora de verdade, sabe? Desse livro. Ela acha que foi um livro, na verdade, escrito por mim, com coisas das quais ela não se lembra, porque ela era muito pequena, né? As, claro que as mais recentes ela se lembra, mas ela sempre me adverte dizendo o seguinte: mãe, essa é a sua versão da história, né? Porque não foi bem assim que eu falei, né? Então tem toda aquela coisa da recriação, né? Quer dizer, é, é, é a Anabelle assinando as falas da Aimee, mas ela tem um projeto de escrever um livro dela e ela já começou esse projeto é sobre esse projeto que ela quer falar também com você Ah, então conta pra gente Aimee Pode, que pode, pode falar
5: Ok mamãe, então coloque uma música de espera, por favor
4: Música de Espera é ótima. É porque ela está fazendo manuscrito, Fernanda. É, a gente comprou um caderno, personalizou com o título do futuro livro dela. E aí ela faz né, com, com a letrinha dela mesmo. Todo dia ela escreve um pouquinho. É uma história, uma saga de heróis e dragões, que ela chamou de Dragon
0: Heroes.
4: <risos> e ela vai mostrar para você agora. Eu Já pensei que ela
0: que tivesse... Que ela... Tivesse ilustrado o livro. Não, não. Porque ela é... é ilustradora, né?
4: É, mas é engraçado, né? É, é, quando o livro estava em processo de ilustração, ela ainda tinha nove anos, né? Nove para dez. Ela começou a fazer esses, esses cursos de desenho agora, na pandemia. O livro já tinha saído, entendeu? Quer dizer, já estava, na verdade, já estava no prelo, né? E a diagramação é do Rick, o Rick é que diagramou. Aí ela escolheu aquilo que eu te falei, ela escolheu uma capa um, com um personagem, a gente mandou personalizar para servir como primeira capa, dos rascunhos, escrevendo assim, de um influxo um, contínuo, entendeu, Fernanda? Sem se preocupar com pontuação, com parágrafo, nada disso. Nesse momento é só a história. Depois a gente pega e faz uma revisão. Ela fez uma pequena ilustração inicial ali, ó. Tá vendo? Ó, Dragon Heroes. <risos> essa é dela.
5: Tá bom. Eu vou ler, então. É,
0: Aimee, tempo... como é que você faz para escrever? Você gosta de olhar a ilustração e daí que você tem a ideia? Ou você tem a ideia da história e depois faz a ilustração? Ou as duas coisas? Como é que acontece?
5: Eu não, não sei muito bem. essa é meio boba, né?
0: Não, ah, não é uma, uma história maravilhosa <risos> Histórias de Meu neto, por exemplo, adoraria Eu também gosto Adoro aquele filme Dragões que tem Que fala sobre dragão Mas eu adoro Então, aí qual é a sua inspiração, Emel? O que, é que te inspira a escrever? Sua mãe disse que você hum. gosta de animes
5: Minha mãe Ela não sabe muito bem sobre mim Mas ela, Como ela que é coisa de DNA e ela vai achar ela, ela, ela acha que é porque eu herdei ela, mas não foi isso, ela ela é peraí, que, que eu... ela, 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 faz muito bem como é que eu fiz eu também não sei explicar eu, eu criei instantaneamente.
4: Mas a mamãe te incentivou, não te incentivou. A mamãe compra livros pra você, compra mangás, compra séries, compra. Incentivo, né? Não. Incentivei, né, filhote? Você tem. Mostra pra Fernanda, eu tô com coleção de mangás aí enorme depois. É uma história que se passa no Reino Unido.
5: Não, não é, não.
4: Não, filha? Você falou para mim que era, que tinha uma carta Não. que alguém mandava de Londres?
5: É o seguinte, é a história de, na Segunda Guerra Mundial, da, que um monte de criança desaparece e vai para um mundo mágico.
0: Bacana, hein? Criativo, vai dar uma seria, baita história. É, seria muito bom, né, naquela época que eles pudessem ter ido todos para o mundo mágico. Bom, se a história, se as ficções boas, né, pudessem acontecer, serem reais. Mas isso que é bom da história, né? Ah, Anima você eu... tá falando aí de DNA e você puxou a quem, Ana Eu? A eu... Ana, tua mãe?
5: Ela puxou as... o escritor Euclides da Cunha. <risos> Porque é. eu acho que ela vai, daqui a pouco, falar Ah, eu sou parente de Euclides da Cunha! Igual o cara lá do jogo que é, colocou o nome dele de Sir Francis Drake. Aí, ela, daqui a pouco, vai colocar o nome de Annabelle Loivos da Cunha. Tem uma, tem uma parte no livro,
4: Fernanda, em que ela, ela diz assim para mim, do livro As Aimeanas, né? Ela diz assim, mãe, eu acho que eu sou a outra vida do Akira Toriyama. Aí, a Akira Toriyama é escritor de mangás, né? Aí eu pergunto para ela, ué, filha, por que você é a outra vida dele? Aí ela diz, ó, oh, mãe, a gente nasceu no mesmo dia, dia 5 de abril. A gente gosta de mangá, então eu só posso ser a outra vida dele. Aí eu perguntei para ela, e você acha que a mamãe é a outra vida de quem? Aí ela respondeu, eu da da Cunha.
5: Mamãe, agora eu vou mostrar uma coisa que eu escrevi, a carta do Rob. Ah, sim, essa é a carta que vai abrir
0: o livro novo dela, o livro das crianças você felizes. Consegue? E aí, Amy, como é que você faz? Que horas que você escreve? Eu é a escrevo... Tarde.
5: Olha, eu não tenho muito tempo para escrever, eu... Eu, é quando eu tô falando uma coisa Me dá preguiça eu não escrevo mãe. Mas aí eu tive a brilhante ideia De falar com a mãe. mãe, por que a gente não trabalha juntas? Então ela trabalha Num livro meu e eu trabalho Num livro dela Entendeu? Né, mamãe? Ela trabalha É, mais ou livro. menos isso Ah, mamãe, inventa um livro, vai
0: hum, Pois é juntos. Pois é, inventa o livro, mas sua mãe já tem livro, dessa para inventar, né? Já tem live para fazer, já tem aula para dar, já tem um monte de encontros, né? Que tempo que sobra, Anabelle, para escrever? Boa pergunta da Amy
5: quando ela, assim, quando
4: ela está de férias. É, por incrível que pareça, eu escrevo muito nas férias, né? Sou muito produtiva nas férias. Mas assim, depende do tipo de escrita, Fernanda. Se for, por exemplo, bom, tem um prazo para entregar um texto acadêmico para uma revista, Eu sou capaz de ficar oito horas consecutivas no computador e fazer um vinte laudos, entendeu? Mas a escrita literária, para mim, ela é mais preguiçosa, é, sabe? Ela é bissexta, ela, ela surge de vez em quando. Né? Você vê que o meu último livro de poesia foi, né, foi lançado em 2019, mas os poemas foram recolhidos durante, sei lá, acho que quase cinco anos. Né? Então é um processo mais lento, mais complicado. Eu estou terminando agora o um projeto de um romance que eu comecei quando eu tinha 18 anos de idade. Claro que isso não vai dar certo, né? porque a Anabelle de 30 anos atrás era outra, né? mas eu estou tentando dar um acabamento a ele para fechar essa história não tem novidade
0: aí, até o final de 2021, aí a gente volta a conversar. Não, e a, a, a Enê não vai deixar você não acabar, né, porque mamãe faz um livro, e aí você vai fazendo outros livros, né, eu já vi muitas, muitas filhas pedirem coisas para as mães, mas mamãe faz um livro, eu... É Isso não é maravilhoso? Coisa. Mamãe, faz um
4: livro. Antes era assim: mamãe, me dá um irmãozinho. <risos> Agora é, mamãe, faz um livro. Vejo que a tólica das perguntas vai mudando, né? Mas eu acho, ó, eu acho mais barato, assim, né? Ver que a Aime é né, uma criança leitora, é, é aluna de escola pública, né? E a gente sabe o investimento né, em formação de professores, os professores dela como incentivam também a leitura. Né? Ela leu, por exemplo, no terceiro ano, ela leu Bell Hooks na escola, meu, meu crespo de rainha. Né? e aprendeu um pouco sobre antirracismo, até porque as coleguinhas dela são todas negras e pardas, entendeu? Então, ela tinha que estar mergulhada nesse mundo de diversidade, né? É mal barato, assim, e ela realmente lê de tudo, tudo que cai na mão dela, desde os quadrinhos, passando pela saga do Star Wars, que ela ama também, é... leitura literária um pouco menos, né? o santo aqui de casa ainda não fez milagre, mas acho que é uma fase, né? Ela ainda está mais a fase da, dos livros ilustrados, das sagas, das novel graphics, mas isso está caminhando para uma competência leitora múltipla, diversa, eu acho que isso aqui é o maior barato. O que, que a gente está lendo agora, todo isso dia à noite? A gente está lendo um capítulo... É uma, é uma biografia da série Star Wars, é da trilogia de Star Wars. Muito bacana. Oh, Estou gostando. Esse é o Kylo Ren, né, filho? Ela tem o Kylo Ren na, na estante dela e eu tenho o Antônio Conselheiro na minha. Então, vejo aqui. Mãe. Aqui em casa a galera lê de tudo
0: mesmo. Todo episódio tem um enigma. Se liga no enigma do episódio 1. Hum. Elas em Redes, que estreia no rádio e-book. Enigma. Quem é o compositor e qual é o nome da composição que esta cantante traz para gente?
6: Quando se habla de composição hay muchos autores que merecen un programa, Mozart, Chopin, Tchaikovsky, todos ellos são mi Mas há pero hay uno que é igualable, porque su legado musical é colosal, es Barroco fastuoso, espiritual y exquisito, es la música de Sebastian Bach, si tú te fueras a amarte a vivir, llévate contigo la pasión de San Mateo, sin medidas, relax e fluir, escucha las variaciones Goldberg y los conciertos de Brandenburg, no olvides a su número 2. Que te atrapa, de suciuga, te ilumina, que sublima, te alucina, terminando este batiri. Que te ocurrante que foi Mr. Bach todo el dia compone que compone, pero não acaba a la cosa, no, no. además de componer e bendijo, ostentar, foi el clavecinista, violinista, organista e y violista, y alemão e y luterano. Pero lo más loco de su história es que quando murió J.S., su inmenso legado que sepultado, y tuvo que llegar Felix Mendelssohn a ver valer la obra de Juan Sebastian Bach y construir casi mas sua reputação nasceu há mais de três séculos E suas obras se escutam cada dia Que a brechou Bach com um bom Instagram Se si 17 hubiera habido internet Bach sus seus más mais retweets que Rosalía E com su pelu-carnaca de youtuber Se si estás cansado do reggaetão Escute Bach e pon atenção Em suas corcheas e sem corcheas Está a história de nossa humanidade Compartilhas o tempo e vete a disfrutar. Se houve alguma vez um dios foi Juan Sebastián Bach.